0: Esse não é um podcast de fashion. Nós somos o Não é moda, arroba não é moda no Instagram. Estamos muito felizes em manter esse projeto em 2021 e esperamos que a gente consiga ter bate-papos incríveis durante o ano. Hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, que é a Adriana Meira. Ela tem o ofício de transformar tecidos, ela é estilista e artista visual, baiana radicada há 10 anos em São Paulo e trabalha com design de superfícies em tecidos, usando a técnica de colagem e costura, transformando roupas em obras de arte. Seja muitíssimo bem-vinda, Adriana, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Obrigada a vocês Adriana. pelo convite.
2: <risos> obrigada, obrigada. Sou muito grata de estar aqui com vocês, que eu admiro tanto o, o perfil, né? Eu gosto muito do, da verdade que vocês professam e faz parte da minha, da minha conduta também.
1: Bacana, ah, obrigada. Tá a gente sempre fica muito feliz quando a gente consegue construir diálogos com pessoas que a gente gosta do trabalho A partir do Não é Moda, assim, é muito inesperado A gente está conseguindo construir esse diálogo e é sempre muito enriquecedor, tanto para mim quanto para Rafa E para todas as pessoas que, que fazem parte da nossa comunidade, né? A gente sempre gosta de falar que não somos só eu e Rafa Todos nós construímos o Não é Moda E a Adriana também, muito obrigado por estar aqui com a gente e eu já queria começar falando sobre algo que chamou muito a minha atenção, que é a sua bio do Instagram, que você se identifica como estilista e artesã. Eu não sei se essa é uma impressão minha, mas eu acredito que cada vez mais os profissionais de moda estão migrando para outras áreas que não são necessariamente a criação, ainda mais na função de estilista. A gente vive em um país que ainda carece muito de uma atenção especial às profissões criativas e talvez essa seja uma causa disso. Você tem essa percepção de que é difícil ser um profissional criativo no nosso país?
2: Sim, porque apesar de ser tido como um país lúdico e criativo, é uma falsa, né, uma falsa visão, porque os criadores, os donos das empresas, né, das, das confecções, continuam viajando para poder buscar a informação fora e além de não valer a pena manter um estilista, né, financeiramente, mas fácil você contratar um assistente para já que ele vai copiar e colar e vai reproduzir o que é vindo da Europa, etc, China, Japão, etc. Então acaba que é desestimulante mesmo trabalhar em indústria, né? Eu digo. Mas no meu caso em específico foi uma busca, né, Porque eu sempre acreditei, né, nessa nesse formato de autoral, né? eu não vou chamar de regional, porque o regional é universal, né? É, eu sempre falo dessa forma porque existem vários estilistas estrangeiros que são regionais e ninguém cita esse tipo de coisa, né? Então eu acredito que essa verdade ainda não existe, existe, mas não tão com tanta força quanto existe fora do país, por exemplo. É, eu vou dizer por mim, é, foram anos e anos para hoje estar aqui com vocês, né? Eu já trabalho com isso, sei lá, há muito mais de 15 anos. Minha marca tem seis, mas ninguém dava a mínima, porque é sempre a, as coisinhas, né? O artesanal ainda é uma... uma é como se fosse um termo pejorativo, né, que a gente que a gente né, que o nosso que o país né, que a maioria das pessoas vê então é mais fora né, como eurocentrados que somos valorizar mais o que vem de fora do que aqui então acaba que desestimula os estilistas a continuarem nessa área pela valorização né sim total e a gente tem aqui no Brasil essa questão do artesanato
0: que é muito forte né então é muito triste que a gente ainda veja que é tão tão desvalorizado quanto é hoje, né, e você como profissional há muito tempo, como que você acha que a gente consegue mudar essa percepção das pessoas, mudar essa mentalidade que que tem em relação ao artesanato, à moda
2: artesanal? Eu acho que tinha que começar mudando na escola, na né? educação, ao né? um ensino de história do Brasil que já é todo equivocado, então a gente não nossa, conhece sim. o nosso próprio país, né, nossa própria riqueza, eu e é, assim, cada estado é uma, é uma efervescência de, de beleza que a gente não... Eu estou falando a gente no modo geral, tá? Porque é, eu consegui, eu consigo chegar ao meu cliente hoje, né? Que valoriza esse tipo de coisa, mas muita gente chega até a minha, tenho um monte de seguidoras que são artesãs, são novos estilistas que, que fazem sempre a minha Como você consegue, como é que faz né? É uma É cansativo Porque você vai procurando Você vai testando, vai errando Você vai chorando também, né? porque dói né? Dói você ter um produto bonito e Que todo mundo rejeita Na né? primeira instância Nossa, ah, mas você tem isso É, é de insistir Mesmo porque existem pessoas no país que valorizam, sim, mas é um trabalho de, né, de, de formiguinha. Né? um dia atrás do outro.
1: Não, é interessante você falar, Adriana, porque eu sou do Ceará. E aqui a gente tem um trabalho artesanal que é muito forte, né? Do crochê, da renda. E, e é, é muito complicado porque a gente vê pessoas que, enfim, fazem moda ou que abrem suas marcas e elas se apropriam desse trabalho a partir do artesanato e importam esse trabalho com valores assim que não são primeiramente acessíveis às pessoas de aqui. e aí a gente vê que as duas coisas não estão na, na mesma na mesma medida, né porque assim o artesão ele produz, ele vende, e ele não é visto como um produtor de moda, muitas vezes, enfim, pela nossa raiz cultural mesmo, e aí quando essas pessoas com poder aquisitivo se apropriam desse e lançam produtos a partir da, da renda, do crochê, enfim, que é o que tem mais aqui no Ceará, é, isso se torna moda, isso, isso se torna cool. E aí, como é que a gente consegue equilibrar essa balança? né? Porque assim, existem muitos artesãos, existem muitas pessoas que trabalham com crochê, com renda, mas que não têm a oportunidade de lançar aquilo como moda. E aí, a, outras pessoas lançam como moda, e aí, onde é que a gente consegue... É, fazer isso ser justo né, para ambas as partes. Assim.
0: Sim, é, só um comentário que eu tive agora. Você falou sobre a educação nas escolas, e eu lembrei muito, e o Gabi só confirmou também o que eu estava pensando, que tem muito essa diferença de realidade, né? Tipo, vocês dois estão no Nordeste eu estou em São Paulo, e é muito triste, assim, eu de São Paulo ver que quando existe essa apropriação, quando acontece essa apropriação, é muito um erro, assim dessa herança colonial que a gente tem, né, tipo, quem é de São Paulo se apropria do que pessoas do Nordeste já fazem há muito tempo e acaba virando moda por causa disso, então, tipo, é muito revoltante a gente ter isso ainda hoje, as escolas ainda não têm essa essa mentalidade de trazer essa diferença, né, que a gente está precisando hoje tanto, que também é uma, uma falha de educação artística, educação cultural que a gente não tem nas escolas, né, a gente nunca vê
2: a, ah, tá. a eu... educação artística e econômica também né? a gente não aprende Sim. sobre como né a gente a gente vê sempre o filho do comerciante que segue a carreira do pai né? do, do avô etc e quem não sabe vender né então quem não pode se especializar né para que saiba vender o seu produto vai né o que a gente eu vi que Mônica que ele falou um dia que na favela, o que a gente chama, o que, na, o que na, na internet se chama de empreendedorismo se chama de dia a dia, porque não tem outro jeito, tem que sobreviver, né? Então Sim, a pergunta tá... dele foi bem, é uma pergunta difícil, porque vai de novo nas origens, né? E, e é, é difícil você ver alguém que é grande, né? esses dias uma pessoa me mostrou uma empresa grande que me copiou. É, quando aparece alguém que é pequeno empreendedor um ou outro artesão vários eu chega print para mim sempre eu já me importei muito antigamente eu ficava preocupada eu conheci um artista que ele falou assim para mim Adriano se aquilo ali está gerando renda para aquela pessoa que é pequena eu fico feliz por ela sabe porque eu não posso ficar me debatendo que a cópia é uma coisa é uma coisa que é, é uma consequência. Se você fez um produto bom, vamos te copiar. Né? Então, assim, eu estou falando com serenidade porque eu não quero esquentar a minha cabeça com alguém que está fazendo para né, vender, porque isso prejudica o meu lado criativo também. Isso me magoa. Então, eu prefiro olhar de uma forma... Né, bom, o que, é que eu posso fazer? Né, eu posso ajudar outras pessoas a continuarem né, ou, ou produzir um outro, ou ter um outro produto Ou fazer uma parceria Chamar esse grande e falar Vem cá, vem fazer uma parceria comigo Que é melhor do que você me copiar né, Do que fazer escândalo, etc Eu eu, assim, eu sou da filosofia da, né, da negociação, sabe? Não, com certeza é... eu
1: estava pensando sobre outro caso que aqui no Fortaleza a gente tem muitos mercados grandes de, de roupa, né? De venda de roupa, enfim, daquelas sacoleiras que vendem. E eu lembro que quando eu cresci, quando eu era criança, tinha muito essa coisa do crochê, da renda, e era, não era visto como algo legal, sabe? Algo na moda mesmo, algo que me pagar caro, ou que fosse fashion. E aí, hoje, a gente vê a Catarina Mina produzindo bolsas de crochê, de renda, com valores que, primeiro, que não são para pessoas daqui, né? Do Ceará, ela não produz para cá, ela produz para o um mercado internacional e tal, com valores é, que, enfim, não são acessíveis, mas que, que fazem jus ao trabalho e ela tem uma produção muito interessante. Mas é engraçado ver essa mudança, né? De, de como... Uma, um, culto, uma, um regionalismo né? Uma produção muito cultural De uma determinada região Consegue ter Essa proporção é, global Internacional com pagamento justo Mas que que Esse mesmo produto Quando ele é vendido aqui Para pessoas do Ceará Ele não é tão valorizado Faz sentido o que eu falei? Faz
2: sentido é,
1: pra cá, Eu acho que falta a autoestima Para gente isso, para cá a gente paga pouco por esse produto e quando ele vai para o exterior, ele é super, super valorizado. Ele é, enfim, é muito bizarro a gente pensar nessa, nessa moeda cultural, como ela é desvalorizada né, no Brasil.
2: Sim, eu passo por uma coisa parecida, né? Porque o meu também é considerado caro, principalmente quando é uma peça inteira, grande, né a camiseta ainda é ok. É existe uma coisa, assim, porque você vai no mercado de artesanato você encontra basicamente as mesmas, os mesmos produtos. A Catarina ela conseguiu transformar aquilo que é tradicional em moderno. Você tem o cheiro, tem o perfume né, do, do Ceará, tem o perfume da Bahia, mas alguma coisa está diferente e gera desejo. Então, além dela ser uma excelente artesã, ela é boa vendedora, né? Então a, a, a gente vê muita gente que replica, replica, você vai ver fuxico, 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 fuxico é lindo, mas outras pessoas fazem, né, é, é de novo, é educação e autoestima, é, eu falo que se eu não amar meu produto, como é que eu vou conseguir que alguém olhe? Várias pessoas já tentaram desvalorizar, mas existe uma coisa também que, a gente, que eu costumo falar, que é assim, você demitir o cliente, você não precisa se sujeitar né, a qualquer é custo para vender. Né? Uhum. Você olha, caramba, fiz um produto lindo, né? eu vou vender. Não vai ser na primeira vez, na segunda, na terceira, quem sabe. É, é cansativo, por isso muita gente desiste. Mas é, essa, essa coisa da valorização do, do, no exterior é porque para eles é muito diferente o que a gente tem. E aqui a gente olha, está ah, tudo igual. Para que eu vou querer se eu tenho... Então, se olha, é do mesmo jeito que a gente olha para eles como se fosse né, a novidade. Extraordinário. E eu, eu, eu até comentei um, um desfile da Dolce Gabbana, que eles fizeram todo de patchwork. E minha avó fazia isso. Né? Tanto que a minha inspiração são minhas avós. Né? Uma era verdadeira, a outra fazia coxa de retalho. E aí ele fez um esse desfile espetacular, na minha opinião, lindo. Mas se fosse minha avó fazendo, era outra conversa. Ela poderia ter produzido aquele desfile também. Então, é uma conjunção de fatores. Não é só eu fazer um, um trabalho bonito, é eu saber vender. Né? E principalmente se você puder contar com alguém que tem equipe. Né? É, saber vender é saber expor, é para quem oferecer. Né? Não desistir de primeiro, né? domar um pouco o milíndrio e o ego. Então, é uma...
0: todo estou estudando. É, você falou sobre, se fosse a sua avó fazendo o que a Dolce Gabbana fez, eu lembrei de um post bem antigo que a gente tem no Não é Moda, que tinha uma frase que estava escrito que as pessoas veem muito mais o preço do que o valor das coisas, né? da, da moda principalmente. Eu lembrei muito disso, porque é um, isso tem um valor cultural brasileiro assim gigante, isso é é uma herança brasileira, né? uma característica muito marcante que a gente tem. E não é valorizado, só que quando coloca a mesma coisa que a sua avó faria por um preço de, sei lá, 1.500 euros, é supervalorizado, e é lindo, e é chique. Então, tipo, por quê, né? Eu acho que vale muito a pena a gente sempre questionar isso, por que que isso tá acontecendo e, tipo, sempre mudar, né? E as essas marcas grandes estão trazendo muito mais essa valorização da, da mão de obra artesanal e mais lenta, que sempre foi uma realidade para marcas menores, marcas autorais como a sua. Você vê que existe esses dois lados da moeda, tipo, pode trazer uma valorização, uma, uma visibilidade ruim, de certa forma, porque dá um valor super, super exorbitante para algo que é uma herança nossa, ou você acha que é legal porque traz essa visibilidade para
2: menores produtores como você? Eu acho que é uma faca de dois gumes. É, uhum. Se essa esse grande, se essa grife não faz, ele não chama a atenção. Eu lembro de uma coleção que a Gucci fez, que uma cliente que trabalha para a Gucci falou e mandou, Adriana, acabou de chegar aqui e é você. Você já fez isso há muito tempo. Né? Mas é, o tênis custa 4 mil reais. Se eu cobro num chemise que é bordado frente e costa R$ 2,5 para muita gente, é um absurdo. Porque não entende o trabalho que é feito. Mas não vai numa grife e paga nem sem nem perguntar como é que foi feito. Né? Se tem mão de obra pra como é que é todo o processo. É, mas eu acho que talvez se a Gucci não tivesse feito essa coleção, ela não teria lembrado de mim. É, uma, é, é dú, dúbio, tenho certeza, uhum. porque ser original, por mais que todo mundo ache que é, que é legal, não é fácil, quando se traz uma coisa nova para as pessoas, todo mundo estranha, precisa que alguém, ai um hype, ai fulano de tal, usou, né, então... É, eu, eu mandei muita coisa no início, mandei muita coisa pra gente Muita gente rejeitou, eu já ouvi risada Eu já vi, ah, você tá fazendo suas coisinhas coisinha não, são coisonas né? e, e é isso, eu volto de novo pro poder que a autoestima tem né? de, de postura, a gente se impor Pra mostrar, olha, aqui é um produto 100% brasileiro Maravilhoso E seguir né, vamos é, ajudando uns aos outros eu faço muita parceria né então isso me ajuda a conhecer conhecer mais meu produto a conhecer mais o cliente né, e ver como o é um negócio né é poesia mas é um negócio também
1: é, eu lembro eu lembrei muito daquela sandália que foi copiada eu não lembro não se foi a Prada se foi a Gucci que era né, aquela sandália nordestina ah, e eu lembro que quando Prado. eu era criança
2: Prado.
1: Prado. Eu lembro que quando eu era criança A minha mãe, o sonho da minha mãe era que eu usasse aquela sandália Porque ela achava linda E eu achava feia, eu achava brega Porque, eu, eu, nossa, eu acho que quando a gente é criança A gente tem muito isso de negar a nossa raiz, né? Assim, sei lá E, eu, e agora, quando foi lançada e foi hypada E, e saiu com o valor super caro, enfim, eu vi nas sapatarias, nas lojas, aquela mesma sandalinha, até na Zara, e eu ficava, meu Deus, é, é será que hoje em dia, eu, 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 eu fiquei me perguntando, será que eu hoje gostaria de usar essa sandália, será que ela faria sentido para mim, já que ela está nessas lojas, já que hoje em dia ela tem um senso de estilo, né, que foi dado um senso de estilo para ela, foi validado, sabe, assim, eu acho que até a nossa construção de estilo, ela passa muito por isso, por essa falta de conhecimento e por essa falta de, de autoestima mesmo. assim Como a gente conversou no nosso último podcast, quando a gente vai falar de moda ou quando a gente trabalha com moda, muitas vezes a gente chega e se diminui. né? Fala, ah, eu trabalho com moda ou ai ah, é, eu, eu estudo moda. E a gente não, não consegue ter essa autoestima mesmo. Eu acho que a gente que é nordestino, acredito que pessoas do norte também, devam sofrer ainda mais com esse... Com esse estigma, sabe? E essa necessidade de validação muito grande. É, eu lembrei muito desse caso, assim, de como quando uma marca vale essa, essa criação, que já é nossa, a gente começa a sentir desejo por aquele produto, algo que talvez não, ter, não, não teria acontecido se não houvesse essa validação.
2: Tem é, muita imaturidade também, né? Nossa, a gente não consegue ver. Tanto que a gente sofre bullying o tempo inteiro, é, por exemplo, o meu caso, eu precisei sair daqui, porque né, daqui que eu digo, porque eu estou na minha cidade novamente. Eu precisei sair do, da Bahia e apresentar o meu trabalho em São Paulo. E hoje eu vendo muito mais em São Paulo do que aqui. Em primeiro lugar, na, na minha, no meu gráfico é São Paulo, Rio de Janeiro e depois que vem em Salvador. De, e bem depois da minha cidade. Então, eu trabalho, estou trabalhando é, remotamente aqui, praticamente para São Paulo e Rio de Janeiro. Porque, exatamente, de novo, de, de novo que a gente estava falando, né? a gente não consegue, a gente tem uma visão distorcida do que está ao nosso redor. Né? E, e é o caso dessa sandália aí, que a gente sempre viu, né? em Salvador tem um lugar que chama Barroquinha, que é onde vende é, esse produto de couro. E aí, imagina. Né? E, e é cheio de turistas sempre. Eles sempre compram muito. Mas vende mais para o estrangeiro do que a gente. É, é, uma, é uma, um estudo filosófico até. <risos> Longo. E você falou que
0: seu público maior é aqui no Sudeste, com São Paulo e Rio. Além dessa, desse hábito de consumo, de valorizar mais o que vem de fora, né? em relação, por exemplo, a mim. Qual outro contraste assim, que você vê vendendo para São Paulo e Rio e vendendo para Salvador, para Bahia, para
2: o Nordeste como um todo? O poder aquisitivo. O poder aquisitivo é um contraste grande, porque a gente fala de valorização, sim, existe. Mas é onde gira o dinheiro, né? Sudeste, São uhum. Paulo, principalmente. Né? As pessoas têm muita grana, né? e até quem não tem tanto assim tem uma vida é, relativamente melhor, né? classe média aqui seria considerado rico, né? então tem uma, essa disparidade, distorção gigante no nosso país.
1: É, aproveitando esse ponto, você é uma mulher baiana que mora em São Paulo, né? existe um contraste muito grande na cultura desses dois estados, e provavelmente esse mix reflete nas suas criações. Assim também é a moda brasileira. Como você consegue ver que a nossa nacionalidade, tão culturalmente vasta, está sendo transmitida na moda? É um ponto,
2: é um ponto bom, porque você vê a quantidade de pequenas marcas que foram lançadas a partir desse contexto. Muita gente saiu das grandes empresas e abriu, né? Abriu sua própria sua própria marca, ou lançou sua própria coleção. E eu tenho como exemplo o Isaac Silva, né, que também fez o mesmo processo. É, e começa a ser visto de outra forma, sem o termo pejorativo. Eu acho que a Bahia, principalmente, ficou na moda, entre aspas, de uns quatro ou anos, anos para cá. Porque quando eu cheguei em São Paulo, 11 anos atrás, é, eu ainda ouvia muita piadinha, né? ainda ouvia muito né? o sotaque. Ah, lá fala assim, fala assado, imitava, fazia graça. E hoje eu percebo menos, bem menos, ou quase nada. É, assim, mudou o meu o ambiente, né? porque no início, quando eu cheguei, eu trabalhei de vendedora. Então, o ambiente, os lugares, assim, eu procurei estar mais perto de outros baianos, de outros nordestinos lá, para me sentir mais acolhido. E isso, isso reflete também, né? Quando junta uma multidão, sai mais, né? Está todo mundo mais protegido e mais forte, né? Mas e podendo ser mais autêntico ainda. Eu acho que isso, isso, foi, isso é uma, uma mola propulsora para impulsionar os aos nordestinos ou, ou goianos ou mineiros a falarem mais
1: de si. Eu acho que cada vez mais a gente vê que há, há, as grifes brasileiras que estão se destacando, as marcas brasileiras de modo que se destacam, são as marcas que realmente estão abraçando a brasilidade e, e vendendo a brasilidade, né? assim, que estão construindo coleções a partir de referências é, que, que são muito regionais e que acabam sendo muito nacionais, né? Eu acho que a gente, se parar para pensar, eu acho que eu, a gente viu muito isso na São Paulo Fashion Week, né? Assim, que a, quase todas as marcas realmente entraram nessa coisa cultural, a, as estampas, as modelagens, todas tinham uma coisa bem brasileira. E eu acho que é interessante a gente ver essa mudança, porque a gente não a gente para até um pouco de, de, de querer copiar o, o internacional, né? Aqui no Ceará a gente está tendo um boom muito grande de marcas daqui e eu vejo que cada vez mais os próprios cearenses, eles querem comprar de marcas cearenses, sabe? E são marcas cearenses que, tão, que são vendidas com um valor justo e que a gente, quando prefere escolher, a gente prefere sim e naquela loja se a gente... É, Pode fazer essa escolha Acabam sim indo em lojas De, de empreendedores, de designers de Estilistas cearenses de E eu acho isso muito legal, né? Eu acho que cada vez mais esse vai ser um movimento
0: é, tem muito isso do que Você é, falou é desde o começo De autoestima, né? De amor próprio De ter orgulho do que, do que é nosso Do que é, de onde a gente vem É muito isso, é um, um ciclo, né?
2: E a e moda Entra muito com... também
0: Total, total Acreditar na moda como essa ferramenta transformadora, né? Você como uhum. artesão, como parte disso, como estilista, você vê que a gente ainda tem um caminho muito longe para tipo, caminhar em relação à moda como uma ferramenta transformadora? Como você vê esse, a moda desse jeito?
2: Eu acho que ainda tem um caminho, não pode desistir. Eu acho que existe a evolução, né? Como eu falei mas esse evoluir é não parar porque se a gente para a gente de novo amolece né? ah não vamos continuar e manter nossos artistas estimulados né comprando ah que que eu posso fazer vamos comprar do pequeno aqui igual o comércio no Ceará aqui também acontece isso
1: mas
2: é, quanto a gente puder né abafar os grandes não você vende mas vende Todo mundo tem mercado para todo mundo, né? E não supervalorizar o, aquele que é grande, que já tem o seu o seu caminho, já tem a sua história. Vamos ajudar quem está começando e os pequenos. Sim, Sim. total.
1: Acho que as coisas do comércio local, a gente sempre fala sobre isso, né? Não é moda. É muito importante, quando a gente pode fazer essa escolha, a gente preferir o comércio local por todas as questões que, que ele levanta, né? É muito interessante. Eu acho que para a gente finalizar, a gente podia é, falar mais sobre o teu processo criativo, né? Como ele acontece, de onde vêm suas inspirações, suas motivações para criar, e o que você pretende criar nesse novo ano de 2021?
2: Ai, meu Deus. É, meu processo criativo vem, a minha base é a minha, minha região, né? Estar tá aqui na, na fazenda né, que eu cresci aqui, para mim é uma realização, era um sonho. Né, fazer uma, o meu, meu nascer, né, minha, minha. Como eu vou dizer? Meu, meu, meu momento criativo aqui na paz, que esse, esse lugar me traz. É, mas a minha, a minha referência né, são minhas avós mas eu gosto muito de observar as pessoas, eu gosto de observar comportamento, né? eu, eu estudo e me inspiro muito no, no feminismo, no sagrado feminino, nas religiões, africanas, africana, na católica também, né? eu sou apaixonada por santo, imagem de santo, né? de orixá, e vem muito do, do lado espiritual também, eu sou uma pessoa de fé, e, e isso me, me faz viajar, na, 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 além da pesquisa, sabe? É, quando um cliente me procura, então, quando um cliente me procura, e ele fala assim para mim, Adriana, eu quero homenagear a minha avó. Mais recentemente uma, uma noiva Ela falou, Adriana, eu sou apaixonada pelos meus bichos Eu queria que na barra do meu vestido De noivo, eu queria que meu vestido de noivo Fosse azul, e na barra do meu vestido De noivo eu tivesse todos os meus bichos então, isso me estimula Num grau, eu fico louca Eu falei, gente, vocês falam que eu sou criativa, criativos são vocês Que me deixam louca <risos> Então, eu, eu, eu E essas, essas, coisas, né, essas coisas Me estimulam, né Tem gente que conta a vida, né Que, que passa por dificuldades E quer retratar isso no vestido né? Essa, Eu saí agora na Vogue Noivas, eu, eu falei de uma, de uma noiva que, que eu criei Em 2019 que ela, que ela tinha ela da para um câncer, ela, era, ela é bióloga, ela estuda a, a, um medicamento que é para a cura do câncer de mama, e a mãe dela, ela queria ressignificar isso, a mãe dela era apaixonada por lírios, né, então eu fiz o um vestido com lírios na, na barra, então ela chorava de um lado, eu chorava do outro, sabe, foram meses a gente fazendo juntos. Acho que esse é o um meu gostoso, do processo criativo, né? Minhas, meus clientes, no geral, eles viajam e eu viajo junto com eles. E aí tem dia que a cabeça tá ontem mesmo, foi dia de, de entrega de desenho, né? Ah, muda isso, muda aquilo, eu já eu deitei a noite, assim, falei, meu Deus, minha cabeça tá assim, ó, faz canto mas eu faço com muito prazer.
0: É provar é, é... que
2: a moda é sobre sentimento, né? Sobre
0: ter uma verdade na gente na hora de criar, né? Então, é, é muito lindo uhum. ouvir coisas assim, que a gente vê que a moda realmente tem essa, esse efeito em cada um de nós de uma forma diferente, né? E Sim. é extremamente é. plural e múltipla a moda, então é muito lindo ver isso.
1: E não é só Sim. uma roupa, né? É, é fazer parte não. da vida daquela pessoa, tipo, imagina você saber que tá ali construindo junto uma história é, a partir Sim. da sua criação, né? Isso é realmente muito lindo, porque é muito... Feliz ouvir essa história? Eu,
2: eu falo que eu conto histórias através do tecido. Tanto que meu próximo passo agora é continuar fazendo as telas. né? Eu tenho duas prontas, né? tem dois metros e meio, cada uma delas contam do mesmo processo, né? com aplicação e tecido. Então, eu desenhei várias e, quando eu encontro um tempo entre entre as, as encomendas, eu começo a montar alguma outra. É, e teve uma outra cliente que me pediu uma jaqueta, né? E ela explicou como é que era, que ela tinha uma ligação com yoga, que ela, ela estava estudando tarô e tal. E ela me falou dessa mulher que ela estava tornando, né? Eu peguei, desenhei, né? Mandei para ela e tal. A primeira pergunta que ela fez foi: você é bruxa? <risos> Você me descreveu. Assim, a gente ficou amiga depois disso, né? Lógico. Mas é, essa sintonia espiritual vai muito além da roupa. né? É o afeto daquela peça que né, ela não pode ser, não pode ser é dono dela inteira. Mas vai passar para alguém, vai ter um outro significado. Né? Eu fico feliz quando a gente come. Eu comprei algumas saias. Tua, meu tá perfeita Meu Deus, sabe? E uhum. o cuidado que eu tenho com o acabamento né? As pessoas que que, que Trabalham para mim também então, As pessoas que trabalham pra mim são a minha família também Então é É um afeto É, é carinho, é, é tudo com muito Por isso que envolve o processo de autoestima Porque às vezes eu me apego por uma peça Fico assim, meu Deus, ela vai embora <risos> Sabe? Vou no uhum. correio, lá, lá. <risos> Ai, eu, Enfim, eu, mas é muito
1: amor. Eu tô apaixonada ouvindo isso, porque eu fiquei pensando, tipo, essas coisas não acontecem é, em larga escala, né? Isso acontece quando você realmente está conectado com aquela roupa e você está criando e, e, e sabendo que aquilo vai ter uma história para outra. Boa, tanto quanto tem uma história para você. Achei muito, muito legal a trenda ouvir essas, essas histórias, me deu. Um...
0: Muito linda, eu tô. Eu Coração que quentinho. <risos> é
2: um livro, porque Obrigada, obrigada. Tô com o coração quentinho de ver meninos tão jovens e tão engajados. Eu fico muito feliz por ter vocês também. Obrigada mesmo.
1: Obrigada, E eu acho que você que
2: escrever um livro, porque eu tenho, muito, eu tenho muita história para contar, viu? Sim, eu escreve o que eu conto.
1: Deve ter muita história pra, com as roupas, sim. Também. Eu conto. Obrigada, Adriana. Foi muito bacana a é nossa bom. conversa. Estou muito feliz que a gente conseguiu realizar esse diálogo no comecinho de 2021. Saiba que não é moda. É também, a Adriana, e a Adriana, também é não é moda. E no que você precisar da gente, pode contar com a gente. Muito, muito obrigada. sempre
2: aqui, exato. Obrigada a vocês. Eu que sou muito feliz de estar aqui. Eu também sou não é moda. <risos>
1: Exato. Obrigado. Um beijo, Adriana. Um beijo. Um
0: beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.